0: Eller möjligen, ja du är ju som ni vet vid det här laget, den där podden som pratar om Malmö, i Malmö, för Malmö. Och som görs av oss från Malmö. Först och främst och viktigast, Jeanette Vanter Rosengren. Mm. Som har ett sillsbad i sina ådrar. Mm. Avlad i kokkums torrdocka. Mm. Ja, 110% Malmö. Mm. Och sen jag då som kanske är 60% Malmö. Mm. Mm. Kalle Lind heter jag. Idag så ska vi prata om, vi ska utgå från två rader i en sång som få människor sjunger nu för tiden. Men som, ja, men som man ändå hörde lite här och var och som var en stor hit på sin tid, det vill säga 40-talet. Vi pratar om sången Vi klarar oss nog ändå mm-hmm. av... En av stadens stora söner. Mm. Eller med en av stadens stora söner. Edvard Persson. Mm. Eh, jag vill minnas faktiskt att det är Lasse Dahlqvist som har skrivit den. Absolut. Som ju annars var liksom, ur Göteborgare. Mm. Som skrev sånt som Engelska flottarna siktas vid vingar. Och bojo, bojo, bojo. Mm. Det är dans på bränne Brygge och sånt. Mm. Men som faktiskt också skrev. Jag tror jag han skrev även lite grann från ovan. Och Kalle på och, Ja, precis.
1: Mm.
0: Alltså kanske några av de mest skånska. De mest skånepatriotiska. Mm. Av Edvards Många stora hits. I Vi klarar oss nog ändå. Mm. Så sjunger Edvard. Och nu ska jag försöka citera fritt ur minnet. Ut i självaste riksdagen på Skånska de slås. För de flesta utdådig har kommit från oss. Mm. Kan så. hända det retar en del. Men i så fall är det, det deras är eget sex. fel. Mm. Och vad är det då han
1: menar? Ska vi bara säga också. För det är alltid någon som kommer att och och undra vilken film är den här från? Ja, och vilken är det? Är
0: det från... Ska Falsterbo. Ja, vad bra. för jag, skulle, jag hade Kalle på sprången på tungan. Mm. Men nej, där, där har vi ju just Kalle på sprången lite, lite grann från ovan. Och jag har bott vid en landsväg. Mm. Men Ska ner Falsterbo som nog kommer året innan, 39. va? Eller ja, det, precis. Vi pratar sen 30-tal. Mm. Skifte 30-40-tal. Det är då Edvard firar. Alltså egentligen... Sen andra världskriget har börjat. Det är då han är som störst. Mm. För då går hans filmer inte minst oerhört väl i Danmark. I det ockuperade Danmark. Så liksom blir han på något vis Edvard, någon slags trygghetssymbol. Mm. Här är det svält. Det är det uppenbarligen inte där. Jag tänker är det de. de smör och ägo. Ja. ja, det är väldigt mycket det han förmedlar i sina filmer också hela tiden. Att här finns det trygghet. Mm. Låt det där hålla på. Mm. Och det, och det tas ju upp i många av sångarna också, om man lyssnar noga. Så, så sjunger han nu i Kalle på sjunger han om att världen det rustar på mm. tusendigt sätt. Men här rustar världen som människan blir mätt. Och så, alltså, det, kriget mm. finns väldigt mycket som en
1: sån som en bakgrund. Och du stolta gå som högt i där i svinga, har ingen farlig läst att kasta ner, något sånt va?
0: Precis, och det är ju som ingen slump. Jag tror Kalle på är från 1940 mm. Ja, den kommenterar i väldigt hög grad. Den är, den är väldigt medveten om mm. kriget där borta. Jag säger detta lite grann. Nu börjar vi såklart med en utvikning. Men det finns ju en, en regissör som heter Roy Andersson och som gör som konstnärlig och inte minst som politisk film. och Han har flera gånger i flera av sina filmer återkommit till. Han själv kommenterat att när han vill kommentera andra världskriget vilket han ofta vill. Han är väldigt liksom, upptagen med, liksom, vilket är fullt legitimt- vad människan är kapabel till, alltså utrotningen- alltså den industriella massutrotningen. Och då har han liksom, i flera filmer använt Skånska slott och herresäten- mm. som soundtrack och har liksom, i liksom, intervjuer och texter- och sådär, argumenterat för att medan liksom, världen brinner mm. där borta- så vi går liksom Edvard runt här och sjunger liksom undersättsiga, servila visor om, mm. om olika åldersmän liksom som sitter och kukulurar på sina slott. Och det är, tycker jag är en ganska orättvis och dessutom lite blind analys. Mm. båda av den texten som innehåller ganska många ironier och Värke. små nålstick mm. hit och dit. Men också... Ja det så kom den ju tio år tidigare, mm. då, då brann inte Europa igen. precis,
1: den skrev på 20-talet <laughs> gång
0: ja, ja, men överhuvudtaget så, så är kriget väldigt närvarande hos, mm. hos Edvard. Och det är någonting som han, mal rätt måste jag säga, tycker är fel. Mm. Han tycker, håll inte på att kriga, mm. sätt det här vid bordet istället och, och ta före av spidekagen. Mm, ja.
1: Det är precis så det skulle vara. Ju.
0: Ja. Vem, så, kan,
1: vem kan klandra
0: er då? Nej, det fanns nog en hel klandra honom för, men ja, inte just just det. det, det. Nej. Men tillbaka till mm. eh, melodin, vi klarar oss nog ändå. Mm. Ut i själva riksdagen på Skånska, det slås för de flesta utåg. Det har kommit från oss, mm. det vill säga från Skåne. Ja. Vilka
1: är det egentligen de sjunger om? Ja, det är ju ett helt gäng politiker. Och man bara ska Jag ska inte lova att detta är en superkort utveckling men i Kalpsbången så sjunger, nämner han ju några, eller hur? Mm-hmm. Eller är det Kalpsbången? Det blir lite här. Där sjunger han om det visar Per Albin och Bramstorp med fler i en av verserna.
0: Ja, ja, ja. ja det är väl det va? Det är det äh, nog i någon av de, de verserna som inte alltid sjungs idag.
1: Nej. Men i alla fall, ja, Per Albin är ju naturligtvis en.
0: Mm-hmm. Bramstorp är en annan. Ja, Bramstorp, han var ledare för bondeförbundet,
1: mm. alltså det som nu heter Centerpartiet. Nu tappar jag hans förnamn. Ja, jag med. Bramstorp var ju dessutom den, han tog sig namnet därför att han kom från Bramstorp. Så han hette något sådana namn som jag just nu i den här har glömt, men det kommer mm. väl tillbaka. Mm. Eller så gör den det, inte då. och då Bramstorp hänvisar vi till Wikipedia. Ja, precis. <laughs> ja,
0: precis. Han ledde faktiskt en regering sommarregeringen 1936- som lär vara Sverige genom historien sämsta regering. <skratt> <skratt> jag jag, 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 jag pekar ut lite folk som skulle, skulle regera. någon visade sig vara folkpartist och ja, det, gick, ja, det gick inte som det skulle, Nå, och någon, någon som heter Vilma Gungdag visade sig vara förskingare. Och ja, det var den sommaren, då, då var Sverige inte under kontroll. Sen kom på allmen tillbaka. För att, mm. Han hade suttit från 32 till sommaren 36 och nu kommer han lite grann tillbaka och, och med attityden. Okej, okay, ska, ska jag visa hur det här ska göras nu?
1: Mm, just det. Ja, okej okay då. Nu har ni haft ett att leka ja. med pojkar. Axel Bramstorp kan man ja, äta till. Ja, det är ju sant. Mm. Per- Axel Persson Bramstorp va? Ja, It's all precis. I tal coming back to me now. Ja,
0: nej, men för det var ju på den här tiden då alla ju hette så. Alltså, mm. De hette ju Eriksson i Skene mm. och Karlsson i... i i Ljungkile, mm. etc. Och många blev ju med tiden liksom ett med sina orter. Mm. Och jag kan tänka mig att ganska många av dem till och med rent formellt, juridiskt tog sina ortsnamn mm. Mm. som tilltalsnamn. För det var det de ändå alltid kallades. Precis. Ja. Så här, Per Albinién och han eh, var inte från
1: Malmö just. För Nej, det, det. det är Trelleborgs trakten där någonstans. Va? Mm.
0: Och eh, från Svedala, här stammade en man som heter Per Edvin Sjöld. Mm som jag tror var försvarsminister åtminstone under en period. Mm. Och sen så hade vi en socialminister som heter Gustav Möller. Precis. Sen hade vi en finansminister i många år som hette Ernst Wigfors. Han var visserligen från Halmstad men han var skolad och fostrad i Lund eh, och eh, ansågs nog <laughs> vara skåning slash lundensare. Mm.
1: Torsten Nilsson hade vi väl också
0: ja. Malmö? Ja, precis. Mm. Murarbas i grunden. Mm. Eller murare i grunden. Och så småningom, eh, jag tror han var handelsminister under en period. Men han blev så småningom utrikesminister. Detta trots att han inte kunde ett ord på utrikes. <laughs> <laughs>
1: Nej
0: men det, det finns något roligt i det. Han, vi, vi, kan, vi kan riva av den anekdoten från början. Men alltså Per Albin som en av dem vi kommer att prata mest mm. om här. Han dog hastigt och olustigt på väg hem från spårvagnen i Ålsten. Säckade ihop mm. Det här var ingen beredd på. Det fanns liksom ingen plan B. Det var inte så att eh, Socialdemokratiska Arbetarpartiet hade liksom utsett en kronprins. eller så, utan Alla räknar väl med att Per Albin skulle fortsätta regera mm. och vara landsfaderlig. Eh, och då uppstår ju det här okej, okay, vem, vem står näst i tur? Mm. Och eh, då tycker väl Torsten Nilsson i synnerhet att Torsten Nilsson står näst i tur. Mm. Enligt enligt legenden. Och det tyckte då inte andra. Att Han var bra, han var en en karakar som inte var rädd för att blanda bruk och och hugga is och det stack till i ryggbastet och han var en handlingskraftig kar. Men det var kanske ett minus där att han han inte kunde prata någonting annat än skånska. Så då fick han då istället bli utrikesminister. (laughs) (laughs) Ja. Men,
1: och, <laughs> Skånska är ju inte nationellt. Han klarar sig.
0: Ja, men, ja, men han gjorde säkert sitt jobb alldeles utmärkt. Mm. Det fanns säkert någon som kunde tolka. Ja. Så brukar det ju vara. Ja. Istället så ut såg ju en lång räkel från Ransäter men som ju också var skolad och fostrad och marinerad i Lund. Mm. Det vill säga ett andra. Som Per Albins arvtagare. Mm. Och det gick ju bra. Folk trodde nog att han... Det kommer, han kommer väl sitta några månader och sen så får vi hitta någon riktig mm. ersättare. Och så satt han väl i 23 år. Just det. Och under hela tiden, det var som statsminister. Mm. Vilket ibland sägs vara unikt att det är den längsta period en statschef mm. har suttit i en demokrati. Men jag ifrågasätter det för jag tror Kekkonen satt längre som Jaha. president i Finland. Okay. Men jag kan ha missuppfattat missuppfattat någonting. Hur som helst, han satt länge i Taga och ä- även han var i någon mån, liksom, han, hade med sig, han var lite nerklädd med, med skåna. Mm. Och han hade liksom, hela livet igenom hade han i liksom, Lund en väldigt central plats i Arlanders hjärta. Mm. Men det här är ju en Malmö-podd ja. så vi ska ju zooma in på dem som föddes och fostrades i Ärans och Hjältarnas stad. Mm, precis. Och det var två av alla de här namnen som jag tänker att vi särskilt ska zooma in. De har var sin gata. Per Albin Hanssons väg. Mm. Slicka mobiler. Ja. Mm. Den börjar vid Dalaplan och sen så går den tills den bara tills den tas mm. liksom. <laughs> Den bara håller på tills mm. den inte håller på längre. Mm. Nej, men den, är, den är ganska lång. Mm. Eh, och, och klyva då området kula dal och mm. där hittar vi också Per Albin Hanssons hem. Precis. Än idag, heter mm. i huset så. Ja. Och det var väl också där. Det heter så för att det var hans hem.
1: <laughs> helt riktigt. <laughs> och det
0: var hans hem och jag bara misstänker på den tiden att Kulladal var det integrerat med Malmö.
1: Nej men det låg då i Fosie
0: faktiskt. Mm.
1: Så att när han föds så, så är det ju just i Fosie då. Man får titta i de kyrkböckerna. Och det, det här är ju landsbygden. Så att ja, det ligger ju långt ute på Bonvishan helt enkelt. Och hans, det är, det är ett väldigt fattigt, eller ett väldigt fattigt hem ska jag inte säga, men det är ett fattigt hem. Föräldrarna, de började som dräng och pigga Sen blev pappan murar i Gisell och så, så blev hans murar så småningom. Och det, han jobbade ju mycket i Vällinge och jag har läst om att han, han jobbade ju där i veckorna och sen fick han gå hem tillbaka till, till Fosie då. Och det tog några timmar. Så kom man hem på lördagen och så var han hemma ett dygn ungefär. Sen fick han börja gå igen för han skulle komma tillbaka till jobbet. Så det var inga lyxiga levnadsomständigheter på något vis. Alltså.
0: Nej, alltså fanns det, en, det fanns ingen
1: järnvägsstation i Fusion.
0: Här um, här t- alltså
1: då är vi, när 1885 mm. eh, i oktober. Nej, jag tror inte, det kommer ju en sen, men det är ju i Kulladal så att säga. Jag tror inte det är. F- finns någon där just då för att han, och här fanns det ändå så hade han väl möjligen inte råd att åka hur som helst för att det fick bli fot på Men där bor de och där föds då Per Alvin och hans de är ju fyra bröder. Ja. I familjen. Nu var det hans mamma som kallades för gossexpressen. Nej, det var Agneta Wrangel. Det var Agneta Wrangel. Men det kunde ha varit Elis.
0: Jag inte, vi bara droppade Agneta Wrangel som om hon är common knowledge. Vi pratar alltså om Gösta Ekmans mamma. Ja. Hans Ekmans första fru som på rask tid, alltså mellan 39 och 44, fick fyra gossar. Där Gösta var äldst, sen kom Kristo, sen kom Mikael och sen kom till slut Stefan. Men innan han ens kommit så hade han lämnat hemmet för Eva Henning. Mm. Och då flyttade jag för övrigt den familjen till Limhamn.
1: Just det.
0: För där gifte hon sig med en ny kar som var en fin någonting, som var läkare. Mm. Så jag är ju upp också på Limhamn. Ja.
1: Men nej, nu, nu tvingade du mig ut i terrängen. Låt, Men,
0: tillbaka till huvudfåren. Tillbaka,
1: tillbaka till Per till, Hanssons väg. Ja. Som då var en landsväg. Och där bor den här familjen och... Ja, men de vä- han växer ju upp där och går i, i där vid nuvarande trädgårdspaletten ungefär i, i Kulladal och så bor de där tills Per Albin är 13 år för då flyttar de in till Malmö till kvarteret Korpen. Sådär. Mm. Känt, inte minst för Bioderbergs film med samma namn. Um, och där bor de då. Och då det, alltså, per Albin har ju gått i skolan. Han har gått två år i småskola var och fyra år i folkskola. Så det är sex år då. Och sen, så, sen är det ju ut och jobba. Så det mm. gör han ju väldigt tidigt.
0: Ja, jag minns när jag läste historia för 20 år sedan så var vi på eh, Stadsarkivet. Mm. Och då visade våra lärare alla betygsböckerna. Ja. Så plockade de fram en betygsbok och så höll de upp den i luften och då följde den upp på Per Albin Hanssons slutbetyg. Ja, det. För det var ju såklart ett av de mest betittade betygen mm. i Malmö
1: Stadsarkiv. Kan du i huvudet vad han hade? Nej, men jag vet att sen när man... Eh, när han blev statsminister så var det ju naturligtvis, alla människor trädde ju fram och berättade om hur duktig han hade varit som barn. Och då sa läraren, någon lärare då, att han hade stora A i allting. Och det hade han ju inte riktigt, men han hade väl lilla A åtminstone i det mesta, om inte jag minns fel. Har du någon annan? Nej,
0: nej, nej jag har ingen aning. Jag, jag minns inte just vad det stod i betyget, nej. jag minns bara just den här gesten. Ja, när, ja. När, när, Lars Bägerin och Mats Grif, ja. mina historielärare. Jag har Var också de? haft om, ja. ja. Precis. De har också forskat mycket kring kokums, ja. Så de är väldigt rotade i Malmös arbete och industrihistorien. Hur som helst. Eh, ja, nej, men han är en tämligen begåvad eh, skolelev. Mm. Men som varande fattigpojk så är det i dåtidens Sverige självklart att man börjar jobba där man kan.
1: Så är det ju. Han det är olika påhugg han får. Han är i hjälpreda åt någon slaktare och han jobbar i någon uraffär och hjälper till på alla möjligheter, han hjälper sin mor. Mamma fick ju också jobba. Det var inte så att hon gick hemma och eh, drog benen efter sig utan hon jobbar ute i bedstycket. Så att eh, bröderna som fick ju hjälpa till med det. Och sen så ganska tidigt så kommer han in i eh, där han jobbar som bodbiträde i kooperativet PAN i Malmö då. Och då är detta först på Ringgatan Alltså vid det entré ungefär kan man säga Jaha. i Världshemstoret. Ja. De kvarteren har ju rivits och gjorts om sen dess. Men där, där var ja, entré
0: han. fanns inte på Paralbin's Nej, ja, Det är bara att du gör <laughs> det för tydligare.
1: <laughs> Ifall någon nu med förmodan skulle tro det. Nej. Och jag skulle gärna vilja citera Paralbin själv ja, ja. som har då skrivit om det här för att sen flyttade han fick byta filial så han hamnade på Föreningsgatan istället Och då har han berättat om den här miljön som bodde vidträde att han lärde sig där det bästa sättet att realisera gäst ansjovis att göra läcker podcast alltså någon sorts krukost. Ja, just det. Av dålig ost, att genom lutning göra annars osäljbar långa åtråvärd och att mala in förbränt kaffe i just så avvägda kvantiteter att aromen blott blev lite pikantare.
0: Så där det var ju som <gör> nyttiga livserfarenheter <gör> ja. som man kanske rent av hade använt för även som statsminister. <gör> ja.
1: ja, jag menar, man, de hade ju inga, ingen hemhjälp utan de skötte ju sig själv hemma så där kanske han hade nytta av sådana där hushållskunskaper. Tror du det? Kanske inte. Nej,
0: men i princip hade han kunnat ta. Mm. Mm. Ja, nej, men han, du nämnde hans bröder, han hade ju en bror Sigfrid mm. Som också blev en ja, alltså han kom ju såklart inte lika långt som Per Albin. Men han var en framgångsrik socialdemokratisk journalist. Ja.
1: Och då blev de ju båda två. Alltså, det var ju deras ursprungliga syssla. Per Albin blev ju tidigt ordförande i ungdomsförbund alltså ungdoms vad kan det hete, det hette inte SSU då det, något annat ja, det kanske,
0: kanske hette Socialistiska ungdomsklubben ja. eller något sånt ja. alltså det är ju en tid då det är lite vacklande, vad är socialdemokrati vad är socialism alltså det är inte alldeles självklart jag tror rent av fanns människor som kallade sig kommunister som mm. var med i i det som nu eller som redan då var sociopartiet mm. och de var ju betydligt radikaler såklart som unga
1: Absolut. Och absolut. Där var ju Per Albin då tidigt ordförande och där var hans bröder Sigfrid också med. Och de skrev ju båda i den här tidningen fram, som var organet där.
0: Du pratar om att det fanns ett gäng eh, bröder. Vär, alltså Var i syskon ska han befinna sig, Per Albin?
1: Ja, Per Albin är väl t- Först är det väl Johan. Och Johan är den som eh, han ägnar sig åt... Måleri, alltså inte konstnärsmåleri utan plankstrykare. plankstrykare. Så mm. han startar en firma. Och sen är det Per Albin och sen är det Sigfrid. Och sen så yngst är det Nils Edvin. Han blir inte heller så gammal. Han dör. Ja, han är i 35 års åldern någonting. Det är någon blindtarmshistoria som tar koll på honom. Annars så dör faktiskt alla de här bröderna, precis som sin pappa i 60 års av hjärtfel.
0: Mm. Mm. Det låter som en arvsynd. Ja. Yeah. Någon gång då i, vad ska vi säga, 15-20-årsåldern så blev de politiskt engagerade.
1: Ja, man kan, det finns faktiskt ett datum för detta. Han har jag en liten fotsklapp här så jag inte säger fel. Jag tror,
0: du är ursäktad. Ja, det är okej. Okay. Du har inte han, tagit fram den för nu. Ja, det var när du läste citatet där om podcast.
1: Ja, precis. Ja, det kunde jag inte inte till. Men han, han har själv daterat den den 15 april 1902.
0: Då är han 17.
1: Ja, då säger han, det var den dagen. För att då står han på Malmö central och ser... När, alltså han har ju varit politiskt intresserad lite grann så. så. han är ju där och tittar när Malmö-ombuden kom hem från en extra partikongress. Och då var det beskedet de hade där va, att förslaget som man hade om utvidg- utvidgning av den manliga rösträtten skulle bekämpas med stor sträck. Alltså det var någon sorts kompromiss man hade gjort. Och då bestämde han sig för att nu vill jag gå med och försöka förändra saker och ting.
0: Det är alltså en tid då vi, inte, vi är absolut inte all kvinnlig och vi har alltså inte ens allmän rösträtt. För allmän får vi 1911 va? Och kvinnor inkluderas... Är det inte
1: 1921? Ja, ja, men det är hur vi är för, räknar. Men 1919
0: ja. 19 19 fattas väl beslutet om att även kvinnor ska få rösta. Och 1921 är första valet.
1: Så man får rösta, ja,
0: Men då har, har man först infört så kallat allmän, det mm, vill säga mm. att folk med penis precis. får lov att rösta. Ja, det då har man gjort kanske tio år tidigare, ja.
1: Äh, pengar också <laughs> för det var ju hur ja, mycket pengar man
0: hade ja, precis. det är en ganska komplicerad process och det är svårt att sätta liksom, milstolpar ja. hela tiden för att eh, det fanns ju liksom en, en rösträtt som, som, var, som du säger är liksom helt avhängig av hur mycket du tjänade det vill säga mm. av hur mycket du bidrog till samhället mm. bidrar du med en stor kaka då skulle du också ha större rätt att bestämma, ja. jag tror det finns de som skulle kunna argumentera för också idag mm. men det här liksom, en man, en röst mm. det, det tror jag är 1911 men där får någon gärna slå mig på fingrarna. Mm. Men, men sen så inkluderas det såklart, eller det rimliga, även kvinnor. 1919 tror jag att, att beslutet fattas. Mm. Sen så kan vi väl lägga till då bara för sakens skull att det är fortfarande människor som exkluderas. Ja, ja. Alltså folk som suttit i fängelse ja. tror jag inte får rösta från början.
1: Funktionsdiskrepanser.
0: Ja och vi har ju ett system med omyndig förklaring som jag mm. tror försvinner först på 70-80-talet mm. någon gång. Men det, det här är en av de stora frågorna vid tiden. Ja? Ja. Alltså frågan om allmän rösträtt. Precis. Och ett av, av vapnen, ett av medlen vid tiden är ju strejk. Man ja. har börjat organisera arbetarna.
1: Precis. Jag tänker ändå att jag skulle bara få in en liten, liten sån här privat per albin i det mm-hmm. hela. För att det är lite viktigt ändå. För att han, han som klubist då, alltså när han är med i den här ungdomsföreningen, så, så träffar han ju sin sin där, alltså sin alltså blivande festmö, och det är faktiskt via henne som han kommer in i de här fina socialdemokratiska kretsarna, om man får lov att säga så. För att han själv kommer ju från en enkel familj, men hans föräldrar var ju inte organiserade på något sätt.
0: Ja, och det får man väl lov att säga, för detta är väl liksom dags en sanning. Alltså, ja. Det fanns ju ganska tidigt, så, så fanns ju ändå liksom en skickning. Det fanns ju en sorts, de kanske tillhörde vad vi idag skulle kalla kanske den övre... Intellektuella medelklassen alltså där det fanns ett stort intresse för den här radikala trenden, alltså socialdemokratin, socialismen. Jalma Branting och hans hustru Anna Branting mm. till exempel mm. var ju ett tämligen fint folk, tämligen mm. begåvat folk.
1: Mm. Absolut, visst. Är det så. Hon
0: var ju teaterrecensent
1: för vår yeah. skull. Ja, och han kom ju själv från goda omständigheter, visst. Men det är i alla fall eh, Sigrid som då Per Albin träffar, som de blir festfolk då. Hennes, eh, hennes pappa är en förman på en här i stan. Och eh, mamman då, hon heter Sofia Friberg, hon är en sån här glödande rösträttskämpe. En suffragett. Ja, ja, absolut. Och det finns ju många historier om hur de... Rätade sig på Axel Danielsson, alltså tidningen Arbetets chefredaktör, från 1887 fram till sin död då, 1899. Och liksom, de var ett riktigt eh, nålstickrumpan på honom. För att han var liksom en, han var en ju radikal
0: för guds skull, men det här med kvinnor tyckte han kanske var mindre intressant att slås för.
1: Ja, men precis. Det var ju liksom ja Det var underordnat helt enkelt.
0: Ja, och så ser ju väldigt mycket av liksom, dåtidens arbetarrörelse ut... Alltså, ett av eh, liksom den tidiga arbetarrörelsens eh, anthems heter ju Arbetet söner, mm. notabene söner. Ja. Ja. Visst är det, så. det är ju ett visst fokus på det manliga arbetet.
1: Han sa vid något tillfälle också så här, Axel Danielsson, alltså, att hellre slåss ju med en miljon jävlar än med... Anarkistfrun Timren inom Malmö Hankostör. Och, och då avsåg han de här rösträttskvinnorna som då gav honom på nöten i något kongressval alltså de förordade en annan kandidat och så vidare. Så att, där var i alla fall Sigrids mamma. Och då, då har hon ju de här, hela de här kopplingarna till Socialdemokraternas ledare och så här i stan. Och det var ju här det egentligen började kan man säga. Ja. Så att via henne kommer Per Albin in i de här kretsarna. Och, så, och Sigrid själv Alltså Per Albins festmär, hon, hon skulle ju gärna vilat läsa vidare. Hon hade ju ett läshuvud och eh, överläraren kommer hem till familjen och säger att ni måste låta henne för att studera. Hon måste ju få bli lärare och sådär. Men det hade man inte heller råd till. Så hon fick börja jobba på Berlings hattfabrik som låg uppe i Gustavs torg i Valhallapalatset. Och sydde damhattar och ibland så gjorde hon det hemma också. Det är förvirrande här att vi alltså har en Sigrid
0: och en Sigfrid. Ja, just precis. Mm. Siegf- det är inte vårt fel.
1: Sigfrid Brodern, han kallades bara för sig faktiskt. Så man kan ju kalla honom det.
0: Det kan vi göra, fast ja. jag vet inte om det gör det mindre förvirrande. <laughs> Men det var hans, jag, signatur som journalist. Man ja. hade ju alltid sån förr i tiden. Just det. Alltså det, det var ju verkligen en standard. Jag vågar säga in på 50-60-talet att man, man hade ett nom de plume ja. som skrivande tidningsjournalist. Om man läser en dagstidning från 1915, för att ta ett exempel, så tror jag inte en enda artikel är signerad med för- och efternamn.
1: Och det är roligt med de här socialdemokratiska kämparna. De hade ju också sådana namn och de hade ofta franska revolutionärer. Axel Danielsson hade Marat till exempel. Och, ja, ja. Han för, så blev mördad i sitt badkar. Ja. Det var, <laughs> <laughs> precis. Och Paralbin själv han hade Moses- för att Moses ledde sitt folk mot frihet och sådär. Va? Ja, det var så, där det var lite... han g- gjorde det var den skaran han ville räknas in. Ja. Ja. Det är lite kul att titta på hur de väljer sina namn, eller vad det är de syftar på.
0: Ja, just det. En ung häsar Alfredsson, han började skriva för Helsingborgs eller Öresundsposten. Han hade som sin tidningsignatur Simpson mm-hmm. för att han ansågs ha så långt hår. <laughs> Jag har sett bilder och det är håret. Det var inte Simson längd på det. Det var, det var lite yvigt. Men det, då är vi på 50-talet. Ja, ja. Då hade vi... Det är innan
1: Beatles. Ja,
0: precis. Och redan Beatles tycker vi då de så himla ja. långhåriga
1: var väl inte de? Inte precis. <laughs> inte när de kom fram åtminstone. Nej, ja, men i alla fall så Sig- Sigrid nu, fjällan alltså, hon flyttar hemifrån i 20-årsåldern och då flyttar hon till jag är lite stolt över det här mm. därför att det är snett över där jag bor mm. på
0: och vi vet ju redan att du bor i samma hus som Otto Grimli ja, som också var en av de ledande revolutionärerna mm. i staden vid tillfället mm. ja de kvartererna alltså
1: Först bor hon faktiskt, det måste sägas eh, först bor hon på hörnet av och Mölvångsgatan men, och bor där något där och så, men sen så, så flyttar hon. Men det hon.
0: säger vi bara lite parentes. Ja, ja, ja,
1: det är inte så viktigt. Det är Kristianstagatan <laughs> som är det viktiga för Sigrid Westdal som hon hette. Och då bor hon där ensam, men jag tänker att och Per Albin bor fortfarande hemma, men någon gång måste han ju på något sätt ha stannat över ett ty hon blir gravid.
0: Mm. Mm. Vi vet ju inte exakt var konceptionen gick till, men Nej. Man låter sig att de någon gång var på Kvarnstadgatan. Ja,
1: det är så jag tänker. Och då föds ju detta år 1908, då föds deras första gemensamma barn, dottern Anna-Lisa. Och det är lite kul om man tittar i församlingsböckerna då, för då kan man ju läsa att prästen har skrivit först och främst om dottern i fråga, icke-döpt, oäkta dotter, icke-döpt och så alltså understruket med flera streck. Det var viktigt liksom. Och den här odöpta datorn gifter ju sig så som om sen med sonen till Sveriges ärkebiskop Natan Söderblom. Det är också roligt tycker jag. Det är väldigt ja. roligt. Ja. I alla fall. Sen så står Vet det vi om också. hon någonsin döptes? Eller? Och Natan var faktiskt död när hon gifte sig med sonen. Ja. Det året innan hade han gått bort. Annars alltså hade han ju
0: säkert kunnat göra liksom en
1: snabb... snabb döpning. Ja. Jo, det tror jag. Men det måste hon nästan ha gjort. Hur som helst så står det också att Sigrid Westdal lever i um, samvetsäktenskap med ekonomiskt kontrakt med redaktör Albin Hansson mm. Och det är intressant varför gifter de inte sig? Är de, det politiska föräldrar? Ja, det, Hon var ju lite så på att de skulle gifta sig men då säger Per Albin att nej det tycker inte jag för det vill ju inte många socialdemokrater då, det var ju liksom dels var det är borgerligt att gifta sig och sen så hade hon ju förlorat sin rätt att ha hand om sin egen ekonomi förstås Nej, just Men ändå så får man ju tänka på att hon är ju den som är i, det är inte så lätt, många gånger förlöp ju männen hemmet och där satt hon med ett oäkta barn. Var, hur såg hennes läge ut på arbetsmarknaden då? Inte så bra kanske. Så att det är mer hon som chansar än han. Men det är därför de inte gifte sig i alla fall.
0: Det fanns inte så gräsigt många förskolor på den Nej, tiden. Nej
1: det fanns verkligen inte det. Nu vimlar
0: också. ju de kvartererna av olika mm. föräldrar kooperativ. Mm. Men det gjorde det inte på den tiden.
1: Nej. Så var det. Och det, jag måste, tänkte att vi skulle säga det också att det står Albin. För det där har diskuterats lite fram och tillbaka. Vilket var det egentligen? För han, han hette ju båda namnen. Men i dotterns bok så står det att familjen kallar honom alltid Albin. Men så går han och läser. Och då är det en annan Albin Hansson. Och då så frågar prästen. Vi kan inte ha två för då blandar vi ihop er. Heter ni något annat? Ja, jag heter ju Per Albin. Då får du bli Per Albin. Sen har det skrivit som det på andra ställen men då skulle det vara att han kallades för Per. Men jag tänker att familjen måste väl ändå veta bäst.
0: Det måste de, men det är också intressant att han redan i sin samtid blev känd som Per Albin. Mm. Det här är ändå en tid då vi fortfarande titulerar varandra och har har ju ytterst sällan är på first name basis med någon utanför den allra närmsta familjen. Nej. Alltså då folk ju närmast titulerar sina föräldrar. Det gör man väl kanske i någon man fortfarande. Många säger ju mamma till sin mamma men, men man sa just kan mor hjälpa mig med detta? Alltså man, man duade inte ens sina föräldrar.
1: Och talade man om sin man med någon annan så kunde man ju säga, Hansson han jobbar nu för han alltså, på det sättet.
0: Ja. Men trots detta så blev alltså då Per Albin just Per Albin ah. med det folk som han så småningom kom att leda. Mm. Och det är ju inte en slump utan det här var ju som en del i hans demokratiska projekt att vi, vi skulle alla bliva du och bror. Mm. Jag gissar att vi alla ibland går och nynnar på Collierhads skamlar. Tack, Tack ska du, ska du ha. ha. Ja.
1: <laughs> han bjöd mig hem till sin ålstens stuga. Egentligen lite hemhjälp, sa genast hans fruga. Ja.
0: Tack ska du ha, Per Albin heter jag. Pär, han sa flott nå lika gott. Vi två av vår mamma och pappa två förnamn fått. Just det. Mm. Brorskål vi drack i en bytta säck och lade bort våra bindestreck. Mm. Det är tjusigt. Ja, det är ju. Men det, det var alltså en kumplett som Karl-Järn någon gång på 30-talet som, just, som syftar på att Per Albin vid tiden hade också gått ut offentligt med att hemma hos oss så duar vi varandra. Ja. Vilket ju såklart var alltså en ögonbryns mm. i, Det Det är ju så alltså 30 år innan du-reformen.
1: Och det där vanligt de bor i ett vanligt radhus i Olsten. De bor inte på något speciellt flott ställe. De har verkligen ingen hemhjälp. Det funkar ju också Karl-Järn om där.
0: Nej, det skulle vara som vem
1: som helst.
0: Ja, men det här med villorna är dock intressant. Alltså, Ålsten, som idag är ju ett väldigt börjat område. Jag tror att i något av de husen så bor till exempel Fredrik Vikingsson. Och tidigare mm. så bodde ju även liksom, Henrik Schiffert och Erik Hag och så i villorna runt omkring. Mm. Bromma är vi nu. Mm. Där bodde liksom media-adeln för tio år sedan så skildes alla de. Så, så nu kanske de har flyttat till, till dyrare lägenheter i innerstaden. Men det var en period, när du gick liksom längs Per Albins gamla radhuslänga ja. så såg du också in till... till Random
1: kändisar. Ja,
0: precis. Hur som helst, jag har läst mig till att när den här längan byggdes alltså de här ålstenshusen, mm. liksom alltså, han var ju den första att flytta in mm. i huset så var det trots allt så här. Att Per Albin sa till om att hans hus skulle vara lite större. Ja,
1: det var lite större än de andra. Så, ja.
0: så att vi alla är ja. väl lika, ja. men somliga är likare än andra. Ja.
1: Han skulle väl få plats med något,
0: något som... Något, en bo, bovlingbana. Ja, eller en, kanske. jag. eller vad eller, pr- prif- ett, ett
1: eller
0: ja. Ja. <laughs> ja, för det skulle inte de andra Nej. i kvarteret. Ja, men just det här skulle vara lite större. Ja. Tycker jag tycker ändå När jag läste det så... så det kändes fel. Det kändes som att den här, liksom, bara den här lilla, lilla mm, differensen. Mm, mm. Och vi är alla lika, fast inte, inte så lite. Hur som helst, det här är ju sen han så småningom då, har liksom blivit först riksasman och sen eh, klättrat inom partiet. Mm. Är vi nu i Malmö?
1: Eh, ja, och på det 0-0-10-talet. är vi ju det. Vi är ju det. Och jag tycker den här, det här är också en lite rolig historia som hans dotter skriver om i sin bok, Annelisa. Hon föddes ju 1908 på sommaren och då har ju precis Amaltea dådet skett här i stan. Och Per Albin och Sigrid de kände ju de här Anton Nilsson och kompani men det var ju inte några som de liksom med överhuvudtaget. Men den här sommaren så har några av de här unga klubbisterna hyrt sig en stuga ute på Belvi. Och dit går de varje söndag när de är lediga, sjungandes kampånger och sådär. Och sen så har de ju den för att odla och ja, dricka kaffe och vad man nu gör i sin, i sin lilla stuga. Och när det här har hänt då, då visade det sig att en av de här gärningsmännen hade ju grävt ner eh, dynamit på olika ställen i Malmö. Bland annat i sin egen pappas grav. Och när detta kommer till polisens kännedom så, så skrivs det också om det i tidningarna. Och då reagerar de andra människorna som bor på Belvi i de här fina villorna och tycker ja, vad fasen, de har grävt väldigt mycket här. Vi måste ju rapportera detta till polisen. Så det gör man. Och polisen kommer ut och gräver i stycket. Och Sigrid är förbannad för att det är hennes potäter de gräver upp. Det är absolut ingen dynamit. Men så, så nära liksom förknippad trodde man att de var med de här
0: amaltea och hans kamrater. Ja, ja. förutsätter vi att den här poddens lyssnare är med på ungefär vad vi menar, vad vi pratar om. Men Amalthea var alltså en båt som hyste ett gäng strejkbrytare. Mm. Och eh, det var väl tre revolutionärer vars alla förnamn börjar på A. Mm. Det är Anton och mm. ja, Adam, Alfred. Alfred och mm. Algot kanske. Eh, som eh, en natt ror ut och apterar en bomb. Jag vet inte hur många som stryker med men Ein. De döms väl till döden alla. Tre, Två av
1: dem i ja. alla fall. Va? Mm.
0: Men blir så småningom benådade. Mm. Och Anton Nilsson, han lever väl till han är sig 101. Ja, ja. Så att han redan så sent som på 70-talet. Jag har ju träffat människor som har träffat Anton Nilsson. Mm. En man som alltså dömdes till döden <laughs> för, för, i 1900-talets begynnelse. Ja, det finns någonting i Finland ja, med, med, med det, den absolut. tanken. Och Amaltea gav vi så småningom namnet. Mikael Vias och Daniel Anders skivbolag ja. som vi nog har nämnt tidigare. Och mm. idag så finns ett bokcafé som jag förutsätter har ha någon sorts vänsterprofil mm. på Möllevangen som också heter Nej
1: mm.
0: Nåväl, men Per Albin hade ingenting med Amaltea det att göra. Nej, Nej, han
1: var ju parlamentariker så han sysslar inte med sånt.
0: Han hade hunnit bli det redan mm.
1: då. Och antimilitarist var han väldigt tidigt. Och nykterist, det var ju många sådana istor han var. Han, med nykter-
0: men tullar han nog på så smågångar. Ja, år. precis.
1: Han, han kanske inte var nykterist men han var väldigt engagerad i nykterhetsrörelsen. Och kämpade däremot Branting faktiskt när han tyckte att man skulle skriva in i stadgarna att det var nykterhet som gällde och på alla möjliga sätt. Implementera det i verksamheten. Men själv tog han också en jök mellanåt ja.
0: Ja, framförallt så tror jag att han tyckte det kunde vara gått med en grogg. Men, mm. men det kanske återigen Carl hade för att han skrev ju den här Per, per Albins grog vi 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 Som alltså alluderat på Johanssons boogie woogie vals.
1: Ja, det. Ja. Eona, men det var väl mycket grogande och cigaror får man väl an, an, anta. Ja, precis. Det, han såg
0: ju inte ut att leva liksom, ett frisk liv dygnet runt i alla fall. Alltså, vi vet ju att han tyckte om bowling, mm. men vi vet också att han tyckte om kortspel. Mm. Och, periodvis, kanske kortspelet dominerade. Mm. Sen hade
1: han väl annat att göra också. Mm, jo, det får man väl förmoda. Han, det är lite roligt också med den här antimilitarismen. Det är ett långt och svårt ord att säga, men han, redan som när han skulle alltså mönstra så ville han ju då vapenvägare, kunde man inte göra hur som helst på den tiden. Utan att få straff för det i alla fall. Men då, då försökte han fejka att han hade ett hjärtproblem. Så han drog i sig ett par pannor kaffe och rökte någon starka cigarrer faktiskt. Och sen företog han en språngmarsch, detta har han själv berättat alltså, till läkaren som då skulle undersöka honom. Och då hade han ju naturligtvis en oerhört hög puls och väldigt där Men det var fel då. Han hade tagit fel på det. Han skulle inte vara där för nästa dag Och då lyckades han inte upprepa det här. Så han fick vackert göra sin värnplikt på. Han var ju på det Ljungbyhed, men han var alltså vid kronprinsens USA. Mm.
0: Ja, det var, en, det var en lustig anekdot. Ja. Ja. Men han hamnar så småningom i riksdagen, alltså, vet, mm. du, vet, vet du vilket år?
1: Ja, det, det är precis. Han flyttade ut Stockholm 1910. Mm. Och, sen så, så, och då jobbar han i på Socialdemokraterna först som nattredaktör. Och sen får han lite andra olika. Han blir så småningom boss där också. Men han blir ju partiledare efter Hjalmar Branting. Han dör ju 1925, va? Och då får han ta över. Det är han och Rikard Sandler som på något sätt turas om där fram tills 1928 när per Albin blir vald partiledare. Om jag inte är helt fel på det. Ja,
0: det låter bekant för Sandler är nog statsminister en kort period. Mm. Alltså 20- och 30-talets, framförallt 20-talets parlamentariska turer är ju svåra att hålla ja, reda på. Det, det byts ju statsminister i ja, minut. Ja. Och det är väldigt den här. Liksom, då ganska nyformade parlamentarismen är ju, mm. står ju på ett mycket bräckligt fundament till att börja med. Samtidigt som det ju händer en massa, alltså vi har ju först ett världskrig under tiotalet ja. som Sverige på ett vis undviker men det är klart att vi påverkas kraftigt av det. Det är massvälter och masskravall och hungerkravall och massdemonstrationer
1: djur tid och nödtid. Ja. tid och nödtid. Ja. Ja. Och då, men han är ju minst faktiskt krigsminister hos Branting först i, om det är Brantings första jag kommer inte riktigt ihåg. Branting hade väl tre olika regeringar tror
0: jag. tyvärr syns att de byter namn. Krigsminister då hör man vad de sysslar
1: med. Ja, det låter lite mer fredligt faktiskt.
0: Ja, och det här med antimilitarism och så, det ska vi också förstå att det här är ju som tidigare så alltså inför första världskriget så finns det ju en stark opinion i Sverige som tycker att det är klart att vi ska vara med i kriget. Mm. Alltså det fanns ju mm. militarism, det fanns ju många människor som, som tyckte att visst det väl tjusigt med militär och visst det väl mäktigt med krig. Vi kan ju inte låta andra människor liksom ha hjälp utan att vi är med på ett hörn. Mm. Det, som, det, det var väl bland annat det, det här bondetåget Just i någon det. mån handlar om och Precis. Borgårdstalet som
1: Gustav den femte höll 1914. Sven Hedin skrev till honom bara säger man eller hur var det? Ja, han
0: riktigt påstår detta ja. att Gustav den femte inte var så bra just med pennan.
1: Nej. Men äm, de här pengarna som han vill ta från försvaret för det är egentligen det handlar om att han vill ju använda dem till olika sociala reformer som kunde vara bra. Folkpension till exempel kan väl vara vettigt att ha. Mm. Varför inte? Men ska vi säga någonting om att innan han, eller när han har flyttat från Malmö, när han har flyttat till Stockholm så gör han ju det med Sigrid.
0: Ja, för det är en följdfråga jag hade på ja, tungan.
1: Ja. Hon följer med honom och det betyder ju också att hennes politiska karriär, för hon var ju också klubbist och hon var ju också agitator. Och hon var ju också med i Malmö kvinnliga diskussionsklubb som hennes mamma var en av medgrundarna till. Och hon agiterade, Hon Per Albin själv jämförde henne med Katarina Dahlström, nu var ju han part i målet förvisso men... Ändå. Men då i och med att hon, de får barn och sådär så, där, så är det ju, har ju hon ingen politisk så att säga karriär längre då, utan då är hon ju hans eh, sambo. Och sen flyttar de till Stockholm och 1912 när det är i OS där då den här sommar-olympiaden eh, då träffar ju han en annan dam va?
0: Ja. Och det är väl lite pikant.
1: Ja, hon, för att hon är ju nämligen gift med en kollega till Per Albin. Jag kanske blir lite stelt jag vet inte.
0: Eller så var de precis så frigjorda som, som man vill att de ska vara.
1: Men hon heter Lisa Frykberg och man, hennes man heter Einar Norlén. Och han tog sig så hårt av detta så han blev djupt alkoholiserad sen. Men i alla fall, de har ju en affär där då, Per Albin och Lisa. Och detta vet ju inte Sigrid om. Och det här har de ju några år faktiskt. Men så blev Segrid då gravid med barn nummer två. Som, alltså sonen Per Gunnar som föddes 1914. Och då måste han ju sen på något sätt berätta detta för Sigrid, för nu tänker han ju faktiskt lämna henne, vilket han ju också gör för den här andra Lisa då. Som han flyttar ihop med. Och gifter sig med. Mm. Och får två döttrar med. Så han lever ett eh, dubbelliv? Mm, det har skrivits som det, men jag ja. undrar om det var så mycket dubbelliv egentligen, för att han, när han är gift med Lisa så bor han med Lisa. Men han, han är väldigt förtjust i sina barn. Det har ju det är ju liksom i omtvist att han var glad och barnkär och ville sina barn allt det bästa. Och de barnen han hade med Sigrid de ville han ju inte för allt i världen lämna bara för att han hade separerat från deras mamma. Så han hängde ju väldigt mycket där hemma hos dem och åt middagar och sådär. Och på sommarna så ibland så åkte de en semestervecka alltså den gamla familjen ihop då. Ja. Men han bodde ju trots allt med nya frun hela tiden när han var gift med henne.
0: Ja just det, med dubbel i Han hade två... Nästan parallella barnskaror. Ja, just det. Och hur
1: medvetna var de båda kvinnorna om den andras existens? Först först vänstra han ju såklart med den här Lisa då ett ett tag. Och det är lite, det finns ju kvar brevsamlingar och dagböcker och sådär. Och så skriver han till Sigrid. Hon är på något sommarnöje då för hon har åkt ut i skärgården med med barnen. Och då så skriver han det är så tråkigt här i Stockholm, jag har ingenting att göra, jag går på automatrestauranger och äter. Läser man Lisa Frykbergs dagböcker från samma tid så är de ute och partägar varenda kväll. De går på teatern, de går på kondis och då så. Så att då hade han ju liksom
0: men, kan man bara vem var det som ljög? Var det Per Albin eller <laughs> ja, var det Lisa? Eller var det, Lisa? <laughs> det vet vi inte. Nej, Nej vi, inte. vi kan ha våra kvalificerade gissningar men dock.
1: Men sen så när Sigrid blir medveten om Lisa som berättar ju det här då och så lämnar han ju faktiskt henne. För, så de vet ju om varandra naturligtvis då. Och så gifter han ju sig. Och är gift i 12 år med Lisa Frykberg. Sen händer ju det att hans son dör. Sonen i förhållande första förhållandet. Han har ju bara en son. Han har per Pergun per mm. Och han är bara, tror jag, tio år och han får hjärninflammation och det går väldigt snabbt. Och Per Albin är helt förkrossad över detta då. Så att han återvänder till Sigrid. Skiljer sig från Lisa. Nu är detta en liten snabb rek- rek- rekapitulation. Det tog längre tid verkligen. Men då är han tillbaka hos Sigrid i alla fall. Och sen lever han med henne tills han dör. Men han
0: skiljer sig aldrig från Lisa.
1: Han skiljer sig från Lisa. Han gör det? Ja, men han gifter sig aldrig med Sigrid. Nej, okay. Nej. Däremot så kommer han ytterligare en dam in i bilden. Som är betydligt yngre som heter Margareta Sjöberg. Och det är lite kul för att eh, Kaj Andersson som var, var, en kvinna då, som var journalist på, på stockholms Hon eh, skrev någon gång att Per Albin hade sagt så här till henne vid en tillfälle att eh, Många tycker att jag är en mormon, men utan kvinnornas medgivande ginger det icke att leva så här. Någonting i den stilen liksom, va? Och sen går det rätt många år sedan inte... Mormon
0: betyder alltså vigamist <laughs> <istället>, eller polygamist.
1: <laughs> ja. Sen går det rätt många år och sen så intervjuar Samma Kaj Andersson intervjuar Sigrid Västerdal hemma i Ålsten då. eller i Bromma på Ålstensvälj och då, då är det ju så att då har han ju den här Margareta Sjöberg som han kilar stadigt med och då säger Sigrid Lekoni så här Männen har sina dockor de klär av dem och de klappar på dem att Det
0: låter luttrat mm.
1: Jag tror hon var luttrat
0: Per Albin, han var alltså något av en womanizer. Ja, det var han.
1: Ja. Mm.
0: En <gör> erotoman.
1: Ja, vad glad i damer. Ja,
0: ja, ja nej, och e, höll jag på att säga, vem är inte det?
1: Men e, det får man kanske vara, jag, jag vet inte hur offentligt detta var. Det var nog så att många kände till det, men man skrev ju inte om det på samma sätt som man hade gjort idag.
0: Jag inbillar mig att det var någonting som det glunkades om, ja. men som kanske aldrig mm. nådde offentligheten förrän kanske rent av efter hans Nej, men vi skulle egentligen prata om eh, Malmö i första hand mm. men, så att vi kanske om en stund ska lämna Per Albin men det känns ju också lite konstigt att lämna honom innan han blir Per Albin mm. och eh, han blev alltså partiledare ungefär 1925
1: Ja just det, då blev han ju det för att antingen där, men sen 28 blev han vald till partiledare, och då var det ju väldigt många som inte tyckte att Augusta V till exempel var ju kungen då han tyckte inte alls att det här var bra Nej, varför tyckte han inte det? För Nej, men det var ju det här med mon- nermonteringen av försvaret till exempel var ju en viktig sak.
0: Det, alltså den unga socialdemokratin utsåg ju fyra fiender. Eh, svärdet, kronan, korset och penningpungen. Mm. Så att det där med kronan kan ju Gustav den femte ha varit särskilt vaksam på. Mm, För att Hjalmar Branding var ju som sagt, han, han, var, han ansågs nog vara lite mer salongsfäsch. Mm. Han eh, förstod det, att kompromisser. Per Albin hade nog liksom, då för tiden en mer radikal är mm. runt omkring sig. Mm. Sen får man väl säga att han ganska snart eh, socialiserades i Absolutely. många uppmärkelser. Yeah. Men 1928 är ju också året för eh, hans mest berömda tal. Mm. Folkhemstalet tänker du på? Ja, det tänker jag på. Det är ju alltså då begreppet folkhem lanseras. Det är ju inte han som hittar på det. Utan det kommer vi rent av från nästan ett håll som vi idag skulle beskriva som nationalistiskt. Mm. Mm. Men han plockar upp det mm. och han pratar i det här talet om, om ett samhälle som varken känner styrbarn eller kälgrisar. Just det. Och det blir ju någon sorts riktlinje mm. för den väg som Sverige faktiskt går sen mm. i många år därefter. När hans parti så småningom inte bara intar utan också sura sig fast vid taburetten.
1: Och det gör honom också väldigt populär. För innan dess var han inte, det var, det gick det inte så bra för dem. Ju. Men det här är ju någonting som verkligen talar till folket.
0: Ja, eh, ja men det är det ju. Alltså för att eh, vad han gör där också det är ju att han, han pekar inte på fiender. Han, han pekar på en gemenskap. Ja. Väldigt många människor som hade anledning att vara skrämda för den unga socialdemokratin, socialismen. Kanske inte slutade vara helt skrämda men pulsen går, går kanske ner lite grann hos dem okej, okay, de är inte så farliga. Det, det går att mm. samtala med dem. Precis. Och sen så följs ju det här liksom av ett 30-tal med, med Salsjö-badsavtal mm. och den svenska samförståndsandan mm. och så. Som han ju någonstans då är administratören bakom, eller liksom symbolen för. Och 32 blev han som sagt statsminister och bortsett från den här katastrofsommaren, 36, mm. så är han det då fram till sin död. Mm. 46. Och framförallt så är han ju det ju under andra världskriget ja. och det är väl då han blev liksom den definitiva landsfadern. Mm. För det finns ju egentligen få artiklar skulle jag säga om per Albin utan att begreppet landsfader nämns.
1: Mm. Nej, men precis.
0: Och han är väl kanske vår mest landsfader Alla mm. andra kanske på andra plats
1: då, men det är väl egentligen de vi har haft
0: som har kunnat göra anspråk på titeln.
1: Och det är ju säkert det här med kriget som gör det också. Ja, manande till lugn och besinning och...
0: Ja, och många anklagade honom och det, kan, det var ju, fanns ju säkert skäl till det att, att vara för feg och undfallande. <står> när tyskarna kom och sa kan vi bara köra igenom här med mm. lite tåg till Norge mm. så lät han ju de passera. Mm. Eh, och det tyckte ju många, Karl Järna
1: bland annat, att det var fegt mm. och inget annat än. Mm. Men eh,
0: vi slapp och, ju kriget.
1: Ja visst, du, när du nämner Karl Järna, så tänker jag på när han, hans kuplett. Eh, med hästen från Troja som mm. blev förbjuden att sjunga i sin helhet på folkan. Så lär ju Per Albin har ringt upp Karl Görr också och pratat om det här. Sa Karl Järard något i stil med att man menar ni i Sverige styrs från Berlin och det svarade Per Albin retoriskt Sverige styrs inte från Berlin och så. Excellensen ska tänka på att det är val i höst. Ska då Karl Görr ha svarat? Mm-hmm. Nu är detta det hans egna memoarer.
0: <laughs> det är ett bra kapitel ja. i Kolleades memoarer. När han blev uppringd, av, för att, för att, frågan är vad man behöver förklara inte. Men Colliades skrev skriver alltså en kuplett som 1940 ingår i Rövin Gullring, mm. som väldigt allegoriskt, som pratar om femte kolonner. Fungerar om, mm. om, ja, också uttryckligen Majoren Quisling är en papegoja som imiterar så gott han har förstånd. Mm. Och så här, så den, den pekar ju väldigt tydligt ut en fiende i form av nazisterna. Mm. Och han antyder ju också då att det finns en undfallenhet hos den svenska regeringen. Där gillar då inte tysken. Det finns ju liksom tyska representanter på plats i Stockholm, även om de då formellt inte har någon som helst makt såklart. Men de eh, gör väl påtryckningar då hos mm. Albin och, och hans vän. av
1: vid. Ja, just det. Ja.
0: Och, och de vill att det ska stoppas. Och då, och då hittar de inget lagrum för till att börja med. Alltså det går inte riktigt att, att säga, då blir det ju censur och det sysslar vi väl inte med och bla bla bla. Men så hittar man en gammal paragraf i Stockholms stads ordningsstadgar för 1886 eller något sånt. Mm. Som man hänvisar till alltså att det här blir störande av allmän ordning. Mm. Det finns en risk att den här sången alltså har en uppviglande effekt. Mm. Så, därför, så det är ett lokalt ordningsförbud mm. som gör att Collier här nästa kväll låter den här stora trähesten som man har i dekoren komma in med en munkavle på sig. Mm.
1: Och då kan han inte sjunga sången, men han läser istället dekretet. Han läser upp det för... Ska, ska jag mm. diktera tydligare, eller hör ni, säger han ju också, för att de sitter ju där och lyssnar, de som ska sitta och lyssna.
0: Precis. Mm. Och enligt Carl hade också, när han första gången blev uppringd av den svenska polisen, som då lite vänligt vill be honom att sluta <laughs> sjunga, så säger han ju enligt egen utsag. Och, Är det på. <laughs> <laughs> men den det ja. ska jag säga, så att han hade 20 år på sig för att förbättra mm. den här historien innan han tecknade ner den precis, så var det <laughs> men ja, som helst alltså, sen svek ju publiken honom kollegen ja. alltså, hade ju en publik av, av Malms Société och många av dem var ju liksom, de var ju tyskvänliga ja. och de som inte var tyskvänliga de var åtminstone väldigt måna om sina affärer mm. så att de slutade gå på folken och han fick faktiskt lämna sin högt älskade teater. Ja. Och fann istället väldigt mycket hem i Göteborg, där tog Togni Segerstedt var chefredaktör för Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Och en av landets absolut tydligaste antinazistiska röster. Och sen blev han Göteborg väldigt trogen, han hade alltid urpremiär på sina revyer där, in till sin död. 1964. Mm. <laughs> Då fick vi Karl Johans historia lite grann. <laughs> naja, men den, här, den hänger ihop med
1: Paladins. Ja, ah, det
0: gör det. det, det de, mm. Under några år så finns det mycket ihop. Man ska förstå att Karl var liksom en en nöjesfigur och en författare. men han var också en revymaker och en opinionsbildare, mm,
1: verkligen.
0: Som hade också ett, ett intressant nätverk mm. och umgicks ju bland annat med Sovjetunionens ambassadris Alexander Kolontai.
1: Och startade tisdagsklubben. heter den väl va? Tisdagsklubben. Det kan den ha hettat. Alltså
0: någon sorts samtalsklubb med lite subversiva inslag.
1: Ja och framförallt en antinazistisk förening. Det var ju Amelie Posse som var med där. Och det var hon som startade den egentligen. Men Karl Gärard var en av medlemmarna- det handlar ju om också att man skulle hjälpa om det, var, om det skulle vara så att Sverige blev invaderat så skulle man ju hjälpa de som behövde fly och Gerhard var ju verkligen en av de som, som behövde fly i så fall. Så jag menar inte minst var han ju homosexuell och det hade de ju också koll på naturligtvis. Så att...
0: mm. Jag tror också det är så i, i Hasse Alfressons alternativa historieskrivning, hans alltså kontrafaktiska berättelse, attentatet i Polförskog där alltså Sverige blir invaderat av Hitler där beskriver han ju också hur Hitler låter fängsla både Carl Järn och Torgny Segerstedt. Ja, ja. Mm. Nåväl, ja. Per Albin däremot, mm. han hade nog klarat sig. Mm. Han hade väl blivit en marionett. Men, men han genomlever kriget med, med den äran. Alltså, om vi, I slutet av kriget så, så kan ju alla se sig omkring och, och säga ja, var skönt, vi blev aldrig angripna. Mm och så på Albin kan någonstans få behålla sin gloria mm. och sen så dör han ju ganska snabbt alltså ett drygt år efteråt va? Precis. så att hans den här diskussionen som har fört sedan dess var Sverige för undfallande mm. den hinner han aldrig ta del av Nej. utan när han dör så dör han med sina stövlar på Precis,
1: historieskrivningen <laughs> hade kunnat bli en annan om han hade levt han blev 80 år eller någonting sånt där ja.
0: Jag vill tro det, ja Mm. Ibland är det bra att dö i tid. Mm. Mm. Detta om Per Alben. Vi flaggar lite inledningsvis för att vi skulle prata om en annan mm. socialdemokratisk portalgestalt mm. med malmörötter. Just det. Ska vi göra det? Det gör vi. Ska vi säga något om Gustav Möller? Ja,
1: det kan vi göra. Ja.
0: Jag vill minnas att tidningen Arbeten någon gång på, på slutet på 80-talet hade en omröstning om de bästa skåningarna. Mm. Och prispallen då, ett av två av blev... Per Albin Hansson, Hans Alfredsson, mm. Gustav Möller. Mm. Så så sent så var han fortfarande ett household name mm. för många mm. skåningar. Idag är jag inte lika säker på att du kan fråga folk på gatan, vem var Gustav Möller? Nej, det tror jag nu. Han har ju också en gata. Ja. Nä, den är inte lika lång och ståtlig som Per Albens ändå är. Mm. Nej, utan det är väl en av Malmös tradigaste gator. <laughs> det är så alltså gamla konserthusets ena gavel. Mm.
1: Men det var ju faktiskt en del av, den man Majorsgatan hela vägen innan då. Sen så tog man halva Majorsgatan och döpte om den till Gustav Möllersgatan.
0: Ja, det var vad han fick. En skuggig gatstump vid ett, ett jävla fabrak till, ja. till Skrytbygge. Ja, där finns hans minne. Men han var, alltså, han föddes på Möllevången.
1: Ja, han, han föddes i Tallgatan som inte finns längre. Det heter idag Möllevångsgatan. Alltså Möllevångsgatan från vad ska vi säga, den lilla biten som går upp mot Sankt Johannes kyrka. Alltså. Där finns ju för övrigt hans, det finns ju en relief på huset. Det är inte samma hus som står där nu som, som han föddes i. Men det huset som står där nu det är en sån här rund pelare. Och på den reliefen så finns det då hans namn och berättelse. Och där föds han. Och han är ett år äldre än Per Albin. Han är född 1884. Och han, han, det är verkligen fattiga omständigheter. Han är ett postumt barn. Hans pappa dör innan han själv föds. Och pappan är såklart väldigt ung. Mamman är tvätt och skurgumma. Och försöker försörja familjen så gott hon kan. Då. Och tidigt får han ju hjälpa till naturligtvis. Och dra in stålar till hemmet. Han går... I samma skola som Per Albin, alltså Pildamsskolan. Men de, och de bor ju ganska nära varandra också. Eftersom Per Albin flyttar ju in i kvarteret i Jämte när han är 13 år. Men enligt uppgift så känner de inte varandra. De lär känna varandra som 20-åringar. Ja. Mm, 1904 då någonstans. Mm.
0: Samma skola som Vilmar X bildades på. Ja, lite, lite senare. senare då, ja. Ja.
1: Och Helma Gullberg gick också där faktiskt.
0: Ja, och min kompis Valle Västersson. Ja, och Daniel ja. land gick inte, när han var lärare ja, han var på Pildammskolan. Ja, men mm. då ja. Så. det så. Det, det kanske är det som är som navet. Vi kanske gör ett specialavsnitt om pilamskolan. Det är
1: faktiskt en riktigt bra idé.
0: Ja, mm. <laughs> vi får se om vi kan, kan hålla det här löftet. <laughs> mm. Nåväl, eh, Augusta Möller, han, sen hamnar han på Limhamn.
1: Ja men precis, det är genom, hans mamma är frikyrklig och har de här kontakterna. Så via henne så får han en tjänst hos eh, Rudolf Fredrik Berg, alltså limhamskungen RF, ofta kallad ja. RF Berg. Ja. Och eh, han ser ju ganska snabbt den här unge gustavs kvalitet, så han lyfter upp honom. Och som jag tror 17-åring så blir han sekreterare, privatsekreterare åt RF Berg.
0: Mm. Det är ingen Finland det historia på något sätt. Ja. Alltså det är verkligen alltså RFB han är då vad heter hans företag vid tiden?
1: Skånska cement. Nej, det, det heter så det redan.
0: Som... Skånska Skånska eh, och han är liksom hela den här den här sam- municipalsamhället. vad är Limhamn vid tiden? Är det integrerat med Malmö?
1: Det blev det 1915.
0: Ja, mm. och fram till dess så kallas det för eh, är, är det en by? Är den ett municipalsamhälle. Ja, det, är väl
1: snarare, det blev ju ingen Köping riktigt, för jag tror jag inte, så att det nej, är ett det... municipalsamhälle. Mm. Ja, det...
0: Jag förstår att de tog bort den beteckningen, för den är så svår att säga. Ja. Eh, nej, men, och där sitter han och är, är liksom Limhamnskungen. Ja. Och det är han ju verkligen. Det är han som någonstans försörjer en stor del av det arbetande mm. limman, de som inte är fiskare. Mm. Och så ser han den här fattigpågen. Ja,
1: han han, han har ju också ett socialt patos. är för han tar ju hand om folk alltså. Han tar ser ju till sina egna, definitivt sina anställda.
0: Han är verkligen en patriark mm. av den gamla skolan. Men bland alla de här människorna han har anställda så ser
1: han att
0: unge Gustav, han har något. Han har något
1: och lyfter upp honom. Och sen så får han ju sin, liksom, det är där han får sin utbildning egentligen Gustav Möller. Tills det då blir känt för Erfberg att han är ung socialist. Mm. Då blir det inte lika populär längre. Nej. Så då får han kliva åt sidan. Då får någon annan ta och sekretera tjänsten. Ja. Nå, någon som inte har partibok. <laughs> Nej, precis. För det är han ju inte så förtjust i. Fackföreningar och så, det är ju hans det, det, där ser han ju rött från början. Han mjuknar ju med ju som många gör. Ja, precis som August Schmitz på Doffeln. Det är samma typ av patriark. Liksom. De med åren så blir de mer och mer tillåtande men så är det i alla fall det
0: är bättre att jag tar hand om er än att ni tar hand om varann mm. jag sitter ju på toppen och har <laughs> överblick ja, men det blir ju liksom patriarkens perspektiv, patronens perspektiv han sitter ju där uppe och det finns ju många berättelser om, om goda patriarker som, som har, som du säger, liksom altruistiska ambitioner och som, han som, ja, nu blev han visst sjuk och bröt benet och då försörjer patriarkerna dem. Alla var ju inte onda, Nej. men väldigt många var liksom emot den här organisationen och de var ju fortfarande för ett klassamhälle där de tyckte att deras position var självklar. Nej, absolut. Den ville de inte få ifrågasatt. Nej, nej, nej,
1: nej
0: Men jag menar, liksom, världen är komplex. Mm.
1: Det är inte helt svartvitt. Så är det. Men jag tänkte att Gustav Möller, om jag får lov att citera honom. Ja, det får du. Detta är ett utdrag ur tidningen Vi, 1952, skriver han det. Så då är han ju liksom blickar tillbaka på sin ungdom. Och skriver om sin, sin barndomsgata som då, som då var Tallgatan. Då skriver han ju då att Tallgatan i Malmö var en återvändsgränd spärrad av ett högt plank utanför vilket låg åkrar och köksträdgårdar. Det bara för att vi ska få den här kontexten. Hur såg det ut där då? Det är ju inte Johanneskyrkan byggd ens när upp utan det här är ju landbyggd nästan då.
0: Alltså det är vid Tärngels, eh... Mm uppgång. Uppgångstationen är till Triangeland?
1: Eh, nej, men om du kommer, om du kommer på Södra Förstadsgatan söderut så har du ju Möllevångsgatan på båda sidor. Mm. Så den, och det är den sidan som går till höger. Där ligger nu någon sån här... Kan det vara Röda Korset? Eller vet du var jag är då någonstans?
0: Jag är på Södra Förstadsgatan ja. i hörnet.
1: Möllevångsgatan. Ja. Och den gatan, den lilla stumpen den, nu så slutar den ju i pilamskolan och sen Johannes kyrka mm. men inget av det där fanns ju vid tiden så. så, då är det plank där och sen är det slut och sen är det eh, åkrar utanför liksom.
0: Så det som finns söder om där, söder Värn och sånt det finns inte vid tiden? Eh, så,
1: nej men då är det så, så det förstås finns ju för det är ju en gammal medeltida mm. landsväg och där finns ju bebyggelse längs med den men inte. Det är alltså, lite strövis Ja, ja. ja. precis. Så Men i alla fall, där fanns endast sju fastigheter skriver han också, alla tvåvåningshus. I folkmunn gick den under namnet Tattragatan. Vilket antyder att man ansåg gatan helt eller delvis bebodd av Tattarfamiljer. Mm. Det sade sig att bönderna från sydligaste Skåne skyndade på sina hästar och fruktan för överfall då de på södra Förstadsgatan körde förbi Tallgatan. Så det här är farliga hods Någon annan infartsväg till eller utfartsväg från Malmö, en första Förstaskatan, fanns icke. Och bönderna, de måste ju ofta in till stan för att sälja sina produkter och inköpa olika förnödenheter. Eh, han berättar det vidare att han föddes i nummer fem, Bagare Pålsons fastighet, alltså det som blev Pågens bröst så småningom. Och sen så, så skriver han också att själv hörde jag aldrig talas om mer än en familjegatan och den kom inte dit förrän jag har fyllt tio år. Människorna som bodde där var åtminstone till 90% vanliga arbetare, en och annan unkar. de flesta med familjer. Slutligen då, fackföreningsrörelse och socialism var praktiskt taget okända företeelser. En man och en kvinna utpekades som socialister. De levde ogifta tillsammans. Detta och deras politiska åskådning kom gatans övriga befolkning att betrakta dem med viss skygghet, icke helt fri från dold skräck.
0: Så var det. Mm. Mm. Och nu, nu är vi alltså på någon gång på 1890-talet.
1: Ja, men precis. det är ju hans uppväxt. Just ja.
0: Justa Möller, sen, sen efter detta, då, efter den här uppväxten i, i, i anslutning till, till de här. Tattarsten på det kvarterna. Sådana fanns ju lite överallt. Det fanns ute på Kirseberg, och fanns ju Tattradalen. Mm. Begreppet tattare, det säger man inte längre, man säger resande. Yeah. Eh, och, men det kompliceras av att tattare för folk i fordomdags, det var ju som allmänt folk Det var mm. alla som var lite farliga. Yeah. Var man det minsta svartmuskig, var man det minsta liksom, icke-anställd. Var man hade en, en daglön eller så, så var det väldigt stor risk att man fick en tattastämpel på sig. Mm. Men som sagt, i, idag så det, det finns ju som en, vad ska vi kalla det en kultur som kallar sig själva för resande folket, ja. Men de blandar sig ju ofta ihop med romer för att göra det hela ännu mer komplicerat. <laughs> Nåväl. Han hamnar på Limhamn och kommer ihop sig lite ja. i alla fall med RFB. Sen hamnar han i riksdagen 1918 tror jag. Mm.
1: Han går också den vägen med att skriva eh, och han blev också så småningom chef för Tidens förlag eh, som var ju ett bokförlag som var knutet till, till Arbetarrörelsen. Ja och där
0: senare människor som Ebbe Carlsson och så också mm. har varit förläggare. Mm. Jag tror även en kock, alltså Jajaja. Birgitta mm. var ja, knuten det. till Tidens förlag under mm. en period. Lite sådär avskälpningspats för intellektuella sosar. Mm. <laughs>
1: Men där hamnar han. och sen så, ja, men Han hamnar också i riksdagen och han blev socialminister. Ja, han har väl lite andra ministerposter också va?
0: Han är handelsminister en mycket kort period i ja. 30-talet slutet.
1: Men han är faktiskt socialminister både på 20, 30, 40, 50-talet. Inte 40 år i rad alltså utan under dessa decader är han det. Mm. Det, var ju, det är ju rätt så imponerande.
0: Ja alltså som jag tolkade så är han i princip det obrutet från... 39 till 51. Mm. Men där ska vi säga att 32 till 38 är en socialminister mm. sen så gör han det som ett kort inhopp som handelsminister i ett år ungefär. Sen blir han på nytt socialminister mm. så ja, han är ju minister perioden 32 till 51. Mm. Och han dör 54 så att, dör han 54 dör han inte
1: 1970.
0: Förlåt mig. Förlåt mig, han var riksdagsledamot till 54. Ja, ja, det är Jag som var... inte kan läsa min egna anteckningar. <laughs> ja. Men det var, det, var, det, var, det var bra att du var vakna. ja. Jag skulle ja. Alltså bara säga att du var med. Ja, vi börjar för varmt här inne så ja. att eh, risken finns så att vi tappar lite styrfart. Jag vill, eh, vad gäller Gustav Möller så hade han ju också en, en fascinerande hustru så småningom.
1: Ja, först har han givit mig Gärda, mm. man skiljs sig ifrån. Och sen så tänker du på... Eh, Elsie Klén. Ja, signaturen Gwen.
0: Ja, ja. apropå ja. Ja. Hon var en moderskribent. Mm. Och ett salongslejon. Mm. Och väldigt långt ifrån Möllebången Verkligen. Väldigt långt ifrån Tattarna.
1: Ja, ja, ja. Där ja, bakom planket. Men hon hade inget afklän i alla fall. Men många av hennes släkt heter det fortfarande.
0: Ja, jag undrar om hon inte opererar bort det nu mm. när hon blev lite salongsradikal. Ja, och så gifte radikal. sig med socialministern. Hon var ju en färgstärk personlighet. Hon var också kompis med Carl såklart. Ja. De umgicks... De var på middagar i Kåkslottet. Så att den här satiriken och häcklaren, han umgicks ju, så hade då, då socialministern på middag hemma mm. vid. Det var han mer intresserad av socialministerns hustru då som, som kunde komma med liksom diverse skvaller från den världen. Men han pumpar säkert också Gustav på detaljer.
1: Ja, det tror jag. Men hon, hade ju, hon skrev ju om hur man skulle bli en bra husmor och allt det där också, redan tidigt, 1907 eller någonting sånt där. Men hon har ett oerhört stort socialt patos och fångvårdsreformatör får man väl kalla henne.
0: Ja, hon engagerar sig i ett par enskilda fall. Alltså mm. Långholms återvändare, stamkunder på Långholmen mm. som hon ansåg alltså var utsatta för olika justitiemord och rättsröter. Och så. Hon engagerar sig väldigt handgripligt och ja, det är någon historia där som gör att hon själv faktiskt hamnar på Långholmen. Mm.
1: Det är rätt så kul för jag vet jag har sett en bild när, när polishuset i Malmö invigs alltså det vid David Allstorg när det var helt nytt och fräscht då är det Gustav Möller och Elsie Klein, de är där det är ju han som inviger det naturligtvis men hon är ju där i egenskap av hans hustru och det finns fina bilder på dem när de inviger det här och det går runt och tittar i cellerna och så bara några år senare så hamnar hon faktiskt själv ett par månader på Långholmen.
0: Mm. Hon har engagerat sig i ett öde rånmördaren Bruno Poca i pressen ögonen. kallad nackadropan. Ja. Alltså, det har ingenting med Nacke och göra, det var inte skånska nej, nej. utan i nackadropan. Han ja, var för, för Nacke. Eller eller rättare sagt, en av de skjutit en spritsmugla i Nacka just. Ja. Eh, och, och på och jag satt på, på Långholmen och eh, på något vis så, så blev det som helst sekler helt övertygade om att han är oskyldigt dömd och engagerar sig väldigt häftigt i det här men <laughs> börjar också jag tror hon skriver förordet till en bok han skriver. Just det.
1: Och han, det handlar också om förhållandena i fängelset. Ja, ja. Hur illa det var.
0: Ja, och i det här, han, han skriver ett, ett romanmanus då. Det är fiktivt så kallat, men alla fattar att det är en nyckelroman. Mm. Och han, han skriver om olika plitar som heter Kluff Kluff och Koppkakan. Och som kan identifieras av den tidens eh, inventar utan problem och så. Och han pekar ut ganska mycket eh, människor och påstår att de har gjort detta och detta. Och hon skriver... Är det så att hon skriver förordet? Ja. ja och hon blir dessutom ansvarig
1: utgivare för blocken. Ja, just det. Hon sorterar att den kommer ut. Ja.
0: Och när den då anses vara förtal mm. så hamnar hon själv bakom lås ja. Och då finns det ju en rolig intressant historia. Det är att Gustav Möller kommer ju personligen varje dag. Mm. Och han är som alltså minister vid tiden. Mm. Mm. Han kommer och besöker henne varje dag och lämnar en flaska medicin till henne.
1: Just
0: det. Och det är ju vad fransmännen absolut kallar medicin. Mm. Men det är ju någonting som i Sverige bara kan köpas på systembolaget och som absolut inte anses vara någonting som Longholms, de Långholmsboende ska ha daglig
1: rätt till. Nej, Eller... absolut. Hon anses ju farlig så att Säpo hade ju koll på henne och alltså också på honom. Så att han kommer och ska inspektera de här och så, så lyfter man bort de listorna där hans, han själv finns med så att säga Sätter man tillbaka dem igen. Ja, och sen, Telefonen är avlyst och allt vad det är hemma hos dem.
0: Ja, det är mycket fascinerande. För sen blev det också en, som en personlig schism mellan paret Möller-Klén och eh, liksom anstadsdirektören på Longholm Och han... Det här med vinet, att Gustav Möller kommer att leverera vin till henne varje dag. Det vet uppenbarligen den här direktören om. Men det dröjer han ett antal år med att säga. Han skriver väl upp det i sin stora bok med hållhakar på olika minister. Mm, mm, mm. För, för att den kommer fram i, liksom i, en, i en senare, senare fall. Mm. När, när Else Klén och Gustav Möller engagerar sig i en annan brottslingsfall. Fältspatsjohansfall. Jaha, varför det är för en? Ja du, enligt Elsie Klen så hade fällsbarts satt i isoleringscell på alldeles för lösa grunder. Eh, och på något vis, så, hon var ju då ledamot i Långholmens ansvarsnämnd. Så att hon tog sig själv rätten, hon hade nog inte den formella rätten, att flytta på honom. Mm. Alltså hon gick alltså förbi, eh, inte minst läkaren på Långholmen som heter Bengt Boje som jag tror var släkt med Karin. Mm och då, det är då det här kommer fram att Borge vet att jag vet att du fick vin insmugglat här när du satt där mm. och nu blir det som, en, som ett personligt krig mellan, mellan liksom en mordeskribent en socialminister och en fäng, fängelseläkare det är, och där gör sig Gustav Möller också in i den här striden och han skriver liksom en, en pm På nio sidor, där han enligt eget och nu citerar jag, presenterar alla väsentliga fakta. Och och hävdar själv att han han är i en position där han kan ge ett objektivt omdöme. Han skriver då att den här doktorn lider av, citat, ett sorts komplex- Och, för de försöker få Elsie Klén att lämna den här positionen mm. i ansvarsnämnden. Och man förstår att det här är alltså en blodig uppgörelse. Och Gustav Möller fortfarande egenskap av minister. Mm. Eh, han skickar den här PMen till ett 90-tal riksdagsledamöter, chefredaktör och opinionsbildare. Dessutom så kommer det i en GIO fall till, fram till att Elsie Klén hade fel i sak från början. Mm. Det, det var inte ett övergrepp Nej. de hade gjort mot den här fälspartsjåren. Alltså det är en rätt, och Gustav Möller döms till 8000 i, i böter för att någon sorts ministerstyr eller så. Mm. Och han hade, det är också en rolig formulering, rätten konstaterade att när Gustav Möller skrev den här PM på, på nio sidor att han då hade agerat, citat, i arghet. <laughs> Så han hade Aha, nog... Det explicit, ja. Ja, nej, men han, han var nog lite hetlevrad ja. ja, men det var säkert. han säkert. Och han var väl inte helt okontroversiell, tror jag, där han, där han satt. Jag tror inte han var älskad av alla sina ministerkollegor. Nej, nej men det är så var det säkert. Han var nog inte lika kompromissvillig som andra. Han Inte lika nära till konsensus. Men det här att de lägger sig i, han och hans hustru, lägger ja. sig i som, som isolerade fall... Ja och driver deras alltså sig utan att ta, ha liksom, någon formell rätt mm. till att åta sig vara deras talesmän. Det, det hade, hade det hänt idag så hade Uppdraggranskningen gjort långa djuplodande reportage och jag kan inte tänka mig att, att ministern hade fått sitta kvar. Nej, så,
1: absolut. Hon, hon var ju också ute och var och skrev om, det måste ha varit under första världskriget va? när hon var krigskorrespondent Ja, just det alltså skrev om. Så hon var ju på något sätt. Verkar en sån som eh, var glad för att kasta sig in i svåra situationer om man får uttrycka sig milt.
0: Hon var så kallad ored. Ja. Mm. Och jag så säger att hela den här historien med, med lång håll men hit och dit och så det utspelade sig alltså under 40-talet mm. och han sitter kvar som handelsminister, som vi sa fram till 51. Mm. Eh, så att eh, han lyckas göra detta och fortfarande mm. ha förtroende som minister. Det är då Erlander som är hans statsminister. Ja, Ja. Ja. Ja, ja. så att (laughs) (laughs) sånt här spännande finns i vår svenska och får vi väl säga då liksom vår skånska, vår malmitiska historia. Absolut. Per Albin och Gustav Möller jag vill säga att som socialminister han var en av de som administrerar många av av de här enorma sociala framstegen som Sverige gör. Verkligen. Från 30-talet och framförallt efter Andra världskriget. Mm. Det är ju han som någonstans står och pekar med hela handen.
1: Han är arkitekten bakom mycket av det, absolut. Mm.
0: Ja, det är ju som alla reformer som syftar till ja, jämställdhet och jämlikhet och mm. frihet och broderskap och hela medelvittnen. Mm. Så man kan tycka vad man vill om jag är inte emot det själv. Men äh, oavsett vilket så, så är mm. liksom Gustaf Möller en, en oerhört viktig kugge i det här systemet. Mm. Och äh, det tycker jag önskar minnas för. Så det är tur att han inte bara har en skuggig gata utan också en relief.
1: Ja men precis. Och dessutom har de ju båda två en, en uh, byst i Folkets Park. Både Per Albin och Gustav Möller. Mm.
0: Och de kan man ju gå och titta på. Ja det tycker jag. Och så kan man komma ihåg det här. Mm. Att uh, allt det vi har det har vi inte fått av en slump. Nej. Utan det är människor som har gått före oss. Precis.
1: Ja, nej men jag, jag är med dig. Mm.
0: All, alla dag i veckan. Ja. ja, vad bra. Då är du med mig nästa vecka också när vi återkommer. Ja. ja. För nu tänker jag nu har vi pratat en stund. Mm. Så nu får vi sluta. Ja. Ja. Nu får vi gå ut i det fina vädret. Eh, ni som lyssnar och lyssnar på adu eller möjligen adu. Och, eh, man kan ju mejla oss på adupodd. Gmail.com Podd vi med 2 D. Det gör man på skånska, har jag bestämt. Sen så, men ännu viktigare än att mejla, det är ju att man, om man känner att man har några euro över, att man sätter in dem på patreon.com. Du gör inte det. Nej, Nej det jag, inte jag gör det, jag är den, vår, vår första patron.
1: Jag måste, jag måste göra det då. Hur mycket sätter du in?
0: Det vill jag inte säga.
1: Nej, nah. det ska jag göra ikväll. Det ska bli min. Mycket kvällsnöje. Ja,
0: var härligt. Mm. Då vet jag att du inte bara kommer att sitta och glo i en vägg. Nej. Det känns jag är alltid lite orolig för att du inte hittar på någonting när vi inte ses.
1: Vet du vad jag gjorde innan jag kom hit till dig idag? Nej. Jag tittade på Youtube och tittade på Per Albins begravning. Ja. ja den finns där.
0: Det känns så skönt att veta att du vet hur man fyller sin tid. Mm. Ja. <laughs> när du dör ska du inte ha dött för <laughs> ja, så säger vi så då. Ja. ja så har vi.
1: Hej.